0: Quelle orientation donnez-vous à vos larmes Avez-vous déjà entendu l'expression « larmes de crocodile » Probablement. Verser des larmes de crocodile signifie pleurer de manière hypocrite pour émouvoir son entourage, se plaindre d'un mal pour tromper autrui et obtenir quelque chose en retour. L'expression est venue d'une croyance selon laquelle le crocodile verserait des larmes lorsqu'il mange sa proie. Mythe ou réalité des chercheurs ont établi que les glandes lacrymales de certains crocodiles présentent les mêmes circuits neuromoteurs que leurs glandes salivaires et gastriques. Ainsi, lors du repas, la salivation s'activerait en même temps que les larmes. Cela fait penser à ces scènes de cinéma où des criminels en tuant leurs victimes pleurent en même temps, comme pour regretter. Un peu bizarre le phénomène, car si l'on regrette vraiment son geste, on ne le continue pas. Malheureusement, ce n'est pas que dans le cinéma que vous voyez cette attitude. Dans notre rapport avec Dieu nous faisons pareil. D'ailleurs, la première attestation de l'expression larme de crocodile, au sens où l'on l'entend aujourd'hui daterait du IVe siècle dans un serment du théologien, Astérios, le Sophiste, qui encourageait le chrétien, en carême, à se conduire comme un crocodile repentant, à imiter les crocodiles du Nil qui, paraît-il, se lamentent sur la tête des hommes qu'ils ont dévoré et pleurent leurs crimes. Tout ce que Dieu a créé est bon, y compris les larmes. Elles sont là pour hydrater nos yeux, larmes permanentes, les protéger en évacuant les corps étrangers par exemple, larmes réflexes. Mais la larme joue également un rôle dans l'expression des émotions du cœur. Il peut s'agir de tristesse ou de joie. On parle ici de larmes émotionnelles. Dieu nous a donné ici un excellent moyen d'évacuer ce qu'il y a en nous. Raison pour laquelle il ne faut pas se priver de pleurer quand on ressent le besoin. Seulement, la nature déchue a tellement perverti les choses que l'homme réussit à faire couler les larmes qui ne se traduisent pas en réalité de ses émotions. Ou à l'inverse, fin d'en en avoir, pas alors que son cœur en est plein. Mais nous, mettrons l'accent cette fois-ci sur les pleurs hypocrites. Saül voulait tuer David et la cavale de ce dernier avait duré des années. On peut donc imaginer l'acharnement de Saül. À deux reprises, David avait eu la possibilité de se venger, mais il ne l'a pas fait. Commençons d'abord à la montagne d'Engedi. Saül et David se sont retrouvés dans la même caverne, et David avait coupé le pan du manteau de Saül. Il s'en était repenti aussitôt après. David interpella ensuite Saül en lui faisant remarquer qu'il avait eu la possibilité de se venger de lui. Mais par crainte de Dieu, le seul juge, il ne l'avait pas fait. Voici la réaction de Saül. 1 Samuel, chapitre 24, verset 17 à 19, il est dit « Quand David eut fini de parler ainsi à Saül, celui-ci lui dit « Est-ce bien toi qui me parles, mon fils David ?» Il se mit à pleurer à chaudes larmes. Puis il lui dit « Tu es le plus juste que moi. Tu m'as traité avec bonté alors que moi je t'ai fait du mal. Tu viens ?» de montrer aujourd'hui que tu agis avec bonté envers moi puisque l'Éternel m'avait livré en ton pouvoir et que tu ne m'as pas tué. Maintenant, tu vois, je sais que tu seras certainement roi un jour et que le royaume d'Israël sera stable sous ton autorité. Amen. Dans ces propos, le roi semble reconnaître ses torts et pleure même de repentance devant celui qui, pourrait, qui poursuivait à mort et finalement il s'en va. De Samuel chapitre 24, verset 23. Tout porte à croire donc qu'il avait compris la leçon. Les larmes, la confession, les paroles de bénédiction sur son ennemi. Saül semble reconnaître qu'il ne sert à rien de lutter contre Dieu. Il avait beaucoup pleuré visiblement de regret parce que l'amertume de sa méchanceté avait été exposée en public. Deuxièmement, puis dans le désert de Zip. Cependant, plus tard, dans 1 Samuel. Au chapitre 26, nous lisons ceci. « Les gens de Zip se rendirent encore auprès de Saül à Gibea pour lui dire « Sais-tu que David est caché dans les collines de Aquila à la lisière du désert ?» Saül partit et se rendit au désert de Zip avec trois mille hommes d'élite d'Israël pour y traquer David. Il établit son camp dans les collines de Aquila à la lisière du désert près de la, de la route. David séjournait au désert et il s'aperçut que Saül était venu le poursuivre là. Amen. À la prochaine occasion, Saül se met à poursuivre David pour le tuer. Et une fois de plus, David avait eu l'occasion de se venger, mais il n'avait fait que prendre sa lance et sa cruche pendant que Saül et son armée dormaient. Livre de 2 Samuel, chapitre 26, versets 11 à 12. Il est dit que l'Éternel me garde de porter la main sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Prenons seulement la lance qui est à son chevet et la cruche d'eau, et allons-nous-en. » David enleva la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils partirent. Personne ne les vit, personne ne s'aperçut de rien, personne ne se réveilla, tous dormaient, car l'Éternel avait fait tomber sur eux un profond sommeil. Amen. Le même scénario d'Engedi recommence. David fait découvrir à Saül qu'il lui a épargné la vie et Saül semble se repentir et bénir de nouveau David. De Samuel chapitre 26 verset 21-25 Il est dit Alors Saül s'écria « J'ai commis une faute, reviens mon fils David, je ne te ferai plus de mal puisque cette nuit tu as épargné ma vie, j'ai agi comme un insensé et j'ai commis une grave erreur. » Alors Saül reprit Sois béni mon fils David Certainement tu accompliras beaucoup de choses Et tu réussiras tout ce que tu entreprendras Puis David reprit son chemin Tandis que Saül retourna chez lui Amen Plus tard Saül va consulter une pitonise Une femme qui fait de la voyance Alors que lui-même Avait interdit sous ordre de Dieu Ce genre de pratique en Israël En fin de compte Les larmes de repentance du roi Saül étaient fausses il avait beaucoup pleuré, mais au fond de lui, il ne voulait pas changer. Il faisait semblant de s'humilier devant Dieu. Il disait devant tous qu'il reconnaît l'onction divine sur la main de David, mais en même temps, il voulait éteindre l'éclat de cette onction. Or, si justement Dieu lui avait arraché la royauté, c'était à cause de son hypocrisie. Saül avait cette iniquité dans le cœur depuis longtemps, double face, il avait tendance à pleurer, à supplier et à faire semblant de se repentir, mais en réalité c'était pour tromper, pour calmer les ardeurs et qu'on ne cesse de l'exposer. Il avait déjà agi de la sorte avec le prophète Samuel lorsque celui-ci reprenait, le reprenait par rapport à sa désobéissance. Livre de 2 Samuel, chapitre 15, verset 24 à 31 Alors Saül dit à Samuel j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi. » En présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Amen. Mais Samuel n'a pas été dupe. Il était bien conscient qu'il s'agissait des larmes de crocodile et que Saül était capable de lui faire du mal malgré ses pleurs de repentance. Aussi, lorsque Dieu lui ordonna d'aller oindre David à la place de Saül, Samuel dit « Comment irai-je Saül l'apprendra il me tuera. » 1 Samuel, chapitre 16, verset 2 Le prophète Samuel était donc bien conscient que Saül était faux en dépit de ses pleurs. Saül, n'avait pas donné à ses larmes la bonne orientation, la sincère repentance lorsque Dieu nous reprend. Il ne fait aucun tort, même si sa correction cause de la tristesse pour la simple raison que cette tristesse nous amène à ses pieds. Ainsi, les larmes de tristesse ne sont pas une fin en soi, mais plutôt le changement d'attitude qui s'ensuit, qui est la, la véritable finalité. De cette manière, si le changement d'attitude fait défaut, les larmes auront été fausses. Ce sont des larmes de crocodile, c'est de l'hypocrisie, il ne faut pas pleurer pour pleurer, mais il faut pleurer pour changer réellement. Nous affectons ainsi les larmes émotionnelles à leur véritable fonction. Il n'y a donc aucun regret à avoir des remontrances qui conduisent au salut, car notre âme a une grande valeur devant Dieu. Livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 11, de 7 à 11. Ce n'est pas seulement sa venue qui nous a réconfortés, mais aussi le réconfort qu'il avait reçu de nous. Il nous a fait part de votre ardent désir de me revoir, de votre profonde tristesse, de votre dévouement à mon égard. Et tout cela n'a fait qu'augmenter ma joie. C'est pourquoi, si je vous ai causé de la peine pour ma précédente lettre, je ne le regrette pas. Certes, je l'ai d'abord regretté en voyant combien elle vous, avait. elle vous a attristé sur le moment. Mais maintenant, je me réjouis, non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous est amenée à changer d'attitude. Car la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu, si bien qu'en fait, nous ne nous vous avons causé aucun tort. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Cette tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu Voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelles excuses vous avez présentées, quelle indignation vous avez manifestée, et quelle crainte, quel ardent désir de me revoir, quelles ailes, quelle détermination à punir le mal. Par toute votre attitude, vous avez prouvé que vous étiez innocent en cette affaire. Amen. Cher ami, quelle orientation donnes-tu à tes larmes Sont-ce des larmes de crocodile Ou veux-tu vraiment changer d'attitude? Livre de Psaume, chapitre 51, verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu t'aime vraiment. Il sera patient avec toi jusqu'au bout. Prions ensemble. Père, aide-moi par ton Saint-Esprit à me repentir réellement. Je veux verser des larmes sincères devant toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'était votre exhortation du 16 juin 2022. Un pasteur Estelle Jengé, pasteur de l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, à la lecture Fadois. Vous êtes béni.